0: Heute spreche ich mit der Unternehmensberaterin Lioba Heinzler. Lioba ist Spezialistin für Unternehmensnachfolge, gerade was Familienunternehmen angeht. Sie coacht Familienunternehmer, sodass deren Nachfolge gelingt. Und mit ihr spreche ich darüber, erstmal über die erschreckenden Zahlen, ja, wie viel Unternehmer ohne Nachfolger in den nächsten Jahren dastehen. Ich spreche mit ihr darüber, warum dem so ist. Ich spreche mit ihr darüber, was wir Unternehmerinnen und Unternehmer falsch machen, dass wir nicht attraktiv genug für Nachfolger sind. Und ich spreche auch mit ihr darüber, was wir natürlich tun können, um attraktiv für Unternehmensnachfolger oder unsere Nachfolger zu sein. Und Lioba gibt einen guten Einblick, wie so eine Unternehmensnachfolge gelingen kann. Dieses Jahr gibt es eine Premiere. Und zwar das erste Mal findet ein Workshop von mir in Österreich statt. Vom 28. bis 30. September gibt es meinen Navi fürs Leben Workshop auf der wunderschönen Turacher Höhe in Kärnten. Und wie es sich gehört, habe ich auch eine tolle Location, tolles exklusives Hotel ausgesucht und zwar das Hotel Hochschober. Das ist wirklich mega und ich freue mich jetzt schon riesig darauf, weil das wird Hammer auf 1800 Meter Höhe dein Navi fürs Leben entwickeln. Wahnsinn. Und wie es sich für so eine Premiere gehört, muss das natürlich gefeiert werden. Und Feiern macht man am liebsten mit einem Angebot. Und da haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Und zwar werden alle Übernachtungskosten samt Frühstück im Workshop-Paket, in dem Preis für das Workshop-Paket sind die inkludiert. Das heißt, da kommt nichts extra auf euch zu. Das ist sozusagen, auch wenn ich das Wort nicht so richtig mag, all inclusive. Also, das ist eine Riesengelegenheit für Österreicher. Aber natürlich nicht nur für Österreicher, sondern jeder, der schon immer sagte, boah, so ein Navi fürs Leben würde ich gerne mal machen. Das ist eine ganz besondere Location, da könnt ihr direkt noch einen Urlaub dranhängen. Das wird wirklich riesig. Ich freue mich drauf und wie immer alle Infos unter larsbobach.de-navi. Lioba, schön, dass du hier dabei bist. Freut mich wirklich sehr, Lioba. Gehen wir direkt in Medias Res. Du bist Expertin, Coach für Unternehmensnachfolge. Hast dich da auf Unternehmensnachfolge, gerade was Familienunternehmen angeht, so ähm, spezialisiert. Gib uns doch zu Anfang mal so einen Überblick. Wie steht es denn in Deutschland um die Unternehmensnachfolge? Wie viele Unternehmen werden da in den nächsten Jahren an einen Nachfolger übergeben oder sollen übergeben werden?
1: Ja, yeah. Also es ist ungefähr seit 2013 hat sich das Verhältnis verändert zwischen denen, die abgeben und denen, die übernehmen, also was die Zahlen angeht. Und also die Brautschau äh, hat sich genau 180 Grad gedreht. Es gibt eben nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern eben auch einen Nachfolgermangel. Und die K von der KfW-Studie vom vorletzten Jahr sagt, dass es knapp 850.000 Inhaber sind, die ihre Tätigkeit bis 2025 aufgeben wollen. Und 61 Prozent von denen denken, sie werden einen Nachfolger, haben sie schon oder werden sie kriegen. Und 300.000, gehen davon aus, dass sie den Betrieb schließen. Das ist, finde ich, schon eine sehr erschreckende Zahl. Oh,
0: da läuft es mir kalt den Rücken runter. Also, ja. da oh, das ist ja traurig, das ist ja das schlimm.
1: Ist, ja, 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 das ist wirklich, also es ist wirklich, da hängen Millionen Arbeitsplätze dran. Hm. Und es wird wenig wahrgenommen, dass dieses Thema so brisant ist. Ja? Also es gibt ja, also NRW ist übrigens eins, wo die meisten an Nachfolgen anstehen. Aber was ja auch prägnant ist, der Osten Deutschlands, das sind ja gerade so 30 Jahre her, dass da Menschen eingestiegen sind, Firmen übernommen haben. Da geht eine ganze Generation fast gleichzeitig in Ruhestand. Hm. Ja, also die, die neuen Bundesländer, da ist das auch ein massives Thema und die haben nicht die Tradition. Also bei uns können die Kinder aus den Unternehmerfamilien sagen, ja, mach mal oder nicht. oder ja. So, die haben halt heute auch mehr Möglichkeiten, das muss man auch dazu sagen, die, die, die Kinder, die klassisch Unternehmensnachfolge in der Familie. Aber dort gibt es diese Tradition des Unternehmertums nicht so wie in den westlichen Bundesländern. Ja, das ist wirklich, wirklich ein, ein großes Problem und das ist mir wirklich auch ein Herzensanliegen, da an dem Punkt gerade auch nochmal die Frauen sehr zu ermutigen, zu überlegen. Ich sage dann schon mal ganz gern, nachfolgen ist das neue Gründen. Warum? Also ich selber habe auch gegründet, aber ich habe, ja, vielleicht hätte ich es zehn Jahre früher so verstehen müssen. Wenn ich gründe, dann baue ich mir mit viel Invest, Zeit und Energie und Geld, ein System auf, das irgendwann so den Umsatz macht, damit ich davon leben kann. Wenn ich ein Unternehmen kaufe, dann kaufe ich ein bereits bestehendes System, was Umsatz macht, von dem ich leben kann. Und es ist wenig in den Köpfen, dass das eine sinnvolle Alternative ist. Und was die meisten, die jetzt nicht aus Unternehmerfamilien kommen und vielleicht mit einem goldenen Löffel geboren wurden, sagen, ich kann es nicht finanzieren. Aber da gibt es wirklich gut praktikable Lösungen, dass da die KfW mit unterstützt und die Hausbau und so weiter, also wirklich Systeme, dass die gut machbar sind.
0: Ja, also da muss ja nicht nur, das muss ja nicht auf einmal sogar investiert werden. Ich habe hier meinen Nachfolger, meinem Isotec-Betrieb, der da eingestiegen ist, wir haben so ein, so ein Earn-In gemacht. Ne? Also wir haben das vereinbart, dass er sich halt über die Jahre dann einkaufen kann mit Gewinnen, die er dann erwirtschaftet mit dem Unternehmen. Ne? Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Da, das finde ich, finde ich dein Plädoyer sehr, sehr gut, weil ich sehe das nämlich genauso. Ähm, neu gründen, toll, aber Nachfolger, das ist doch, da, da ist man sozusagen, gründet man mit Rückenwind schon, ne, weil da hast du nämlich Kunden, du hast Kundenbeziehungen, du hast ein Unternehmenskonzept, ein Geschäftskonzept, was funktioniert, was sich schon bewährt hat, ist mega.
1: Ja. Und also ich mache ja jetzt wieder, bin in der Vorbereitung zum nächsten Kongress, wieder zum Thema rund um den Aktionstag Unternehmensnachfolge durch Frauen. Da gibt es ja am 21. Juni ist immer der bundesweite Aktionstag. Denn nur ein Drittel der Frauen sind selbstständig. Und Nachfolge, das ist je nach Bundesland unterschiedlich, zwischen 20 und 25 Prozent sind Nachfolgerinnen. Und die allermeisten sind dann Töchter. Ansonsten ist das wenig im Bewusstsein, dass das wirklich, gerade auch für Frauen, eine gute Möglichkeit ist, weil natürlich als Chefin ich auch die Bedingungen setzen kann, wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was ja oft sonst sehr schwierig ist. Und die Frauen sind heute sehr gut ausgebildet. So, das wäre eine Möglichkeit.
0: Jetzt Erzähl doch mal, du hast schon eine Sache gesagt, wir haben nicht nur einen Führungskräftemangel, wir haben auch einen Mangel an Nachfolgern, aber das kann es ja nicht alleine sein, warum in den nächsten Jahren 300.000 Unternehmen dicht machen müssen, weil sie keinen Nachfolger haben. Was ist aus deiner Sicht so noch einer oder was gibt es noch für andere Gründe, außer wirklich den Mangel an Bewerbern?
1: Ja, also es gibt noch ein paar andere Gründe, klar. Also die Frage ist ja, ist ein, also früher hat man klassisch schon drei Phasen, man sucht einen Nachfolger, dann macht man die Vertragsgestaltung, der eine wächst hinein, der andere zieht sich zurück. Heute gibt es davor eine ganz entscheidende äh, Kriterium oder Phase. Die Frage ist, ist das Unternehmen attraktiv für die Nachfolge? Die Nachfolger haben und Nachfolgerinnen haben heute mehr Möglichkeiten zu wählen. Und ein Unternehmen ist eben attraktiv, nicht nur, na klar, es muss rentabel sein und so weiter. Aber die Frage ist auch, sind Systeme und Prozesse so aufgesetzt, dass es eben nicht jede Entscheidung vom Inhaber abhängig ist oder vom Chef abhängig ist? Wie hoch ist der Digitalisierungsgrad? Und die Rechnung per PDF rausschicken zählt da nicht drunter. Hm. Und das ist wie flexibel. Bei manchen ist das? schon. Wie flexibel ist das Team? Ja. Also, wenn eine Maschine veraltet ist, die kann ich in relativ kurzer Zeit ersetzen. Wenn ein Team mit dem Senior alt geworden ist und nie gelernt hat, eigenständig Probleme zu lösen, wenn, es, wenn so ein Team nie gelernt hat, ja, flexibel Lösungen zu entwickeln, dann ist das, das würde ich jedem Nachfolger sagen, lass die Finger weg. Denn so ein ja. Team kann man nicht mal eben schnell. Ja? ja. Und dasselbe sind eben die anderen Dinge und das ist eben warum für viele, denn viele auch Unternehmerkinder gründen ja dann selber mit Startup, das ist ne, das ist sexy. Nachfolger hat halt auch so ein bisschen ein verstaubtes Image und das sind so die Dinge, was macht das Unternehmen attraktiv. Und es gibt eben den Punkt, da haben manche den Anschluss verpasst.
0: Mhm. Also aus meiner Erfahrung, oder was ich so mitkriege, ist wirklich das größte, der größte Dilemma, dass wenn die dann sehen, wie der Unternehmer arbeitet, dass alles über seinen Schreibtisch läuft, jede Entscheidung von ihm abhängt, ne, das macht das Unternehmen höllisch unattraktiv. Und vor allen Dingen macht das auch den Lebensstil des Unternehmers ja unattraktiv. Ne? Mal ganz ehrlich, wer hat denn Lust darauf, so ein Leben zu führen, von morgens bis abends nur für die Firma da zu sein? Ne? Das kann ja mal ein paar Jahre ganz gut sein, aber man will ja auch Leben noch nebenher. Und gerade die jungen Leute haben da ja ein viel, viel größeres äh, Empfinden oder auch eine viel größere... Na wie kann man sagen, Sensibilität, dass das wichtig ist im Leben. Da zählt nicht nur der Job, da zählt diese Work-Life-Balance, wie man es heute nennt. Ich nenne das ja immer Arbeitsleben-Integration. Also das Leben muss auch nebenher stattfinden. Und wenn man ein Unternehmer ist und auch so lebt, dass man von morgens bis abends nur für die Firma da ist, alles andere, sich, seine Gesundheit, seine Familie, alles vernachlässigt, ist das auch nicht attraktiv für den Unternehmensnachfolger. Wenn er das sieht, denkt er sich, nee, darauf habe ich eigentlich keine Lust.
1: Also das erlebe ich in den Unternehmerfamilien ganz häufig, dass die Kinder sehr wohl Interesse an der Firma haben, dass das schon etwas ist, was sie auch oft, wenn es dann die dritte, vierte oder wie wievielte Generation ist, dass sie sich auch verpflichtet fühlen, diesen Gedanken weiterzuführen. Worauf sie keine Lust haben, sind die 60 bis 70 Stunden in der Woche. Ja. Ja. Und das, was du gerade sagst, erlebe ich, die Werte haben sich verschoben. Mhm. Junge Männer wollen auch gerne intensiv Vater sein. Junge Frauen wollen natürlich auch ihr, äh, sich beruflich einbringen. Mhm. Und ich habe im Moment einen Nachfolger, Mitte 30, drei kleine Kinder, typisch junge Familie, äh, Frau ist äh, Lehrerin und ja, als wir so über die weiteren Pläne sprachen und ich dann sagte, ja, und das Idee, dann Franchise bundesweit aufzuinstallieren oder weitere Filialen oder so, guckt er mich mit großen Augen an und sagt, nee, dann ist gut. Dann will ich mit fünf Stunden am Tag fertig sein, weil ich will endlich wieder Musik machen. ja, ja? Wo, wo ich denke, super, also da ändert sich richtig viel und es beginnt eben auch nochmal, was ich bei vielen erlebe, das Nachdenken über, wie kann ich wirklich in kurzer Zeit sehr produktiv sein, also dieser 5-Stunden-Business-Tag ist wirklich attraktiv, um dann Freiraum zu haben für Weiterbildung, für ein intensives Hobby, für die Kinder, was auch immer.
0: Ja, das, für sich selbst, ne, dass man einfach mal Zeit hat. Und das ist ja ein guter Trend. Man kann, Das ist ja wirklich ein sehr guter Trend. Ne? Und ich finde das ja gut. Ich habe das jetzt hier in der Online-Marketing-Agentur gemerkt, da suchen wir jetzt dann für mich jetzt noch keinen Nachfolger. Aber wenn wir für Stellen ausschreiben, voll kriegen wir kaum Bewerbungen, sobald wir das Teilzeit machen, flattern hier Bewerbungen rein ohne Ende, also ohne Ende, aber jede Menge auf jeden Fall, weil die Leute sagen, ja, ich habe aber das Hobby noch, ne, Musik oder irgendwas Kreatives oder so und die sagen, ja, das möchte ich nebenher noch machen ne, und ich, wenn ich jetzt Vollzeit arbeite, habe ich dafür keine Zeit mehr mhm. ja? und da, da ist wirklich ein Wertewandel und das ist ja erstmal erst positiv, aber wir wollen ja über Unternehmensnachfolge reden, und mein, mein Credo ist ja, und das ist ja in meinem Business-Cockpit da, wo es um Strategie geht und so, ist ja das allererste, was wir machen, dass wir uns überlegen, wer ist der Kunde des Unternehmers? Für dich als Unternehmer, wer ist der Kunde? Frage ich dann immer in die Runde und dann dachte jeder, ja, hier mein A-Kunde, der mit dem meisten Umsatz, der mit dem meisten Gewinn, da sage ich, nein. Dein Kunde ist dein Nachfolger. Und Lioba, du wirst das kennen. Ne? Das ist so. Wir Unternehmer, wir müssen oder Unternehmerinnen, wir müssen für den Nachfolger arbeiten. Wir müssen unser Unternehmen so aufbauen, dass der Nachfolger ganz geschmeidig da reinkommt und nicht sofort überfordert ist, sondern dass die Firma ohne unser Zutun läuft und genauso für den Nachfolger das dann attraktiv machen in dem Moment.
1: Ja, gehört halt, also diesen Satz habe ich von dir beim erst, zum ersten Mal gehört, den finde ich super. Es ist so auf den Punkt formuliert, was eben ganz häufig das Problem ist, ist, dass der, der Generation, die jetzt vielleicht noch ein paar Jahre älter sind als wir, im Weg steht, dass es anders gehen könnte. Mhm. Also ich kenne eine Nachfolge, der hatte wirklich einen ganz passenden, auch spezielle Branche, wirklich einen Nachfolger, der passte, der sich auskannte, es war alles gut, nur der war völlig entsetzt, dass der um 17 Uhr jeden Tag Feierabend macht. Ja, also das ist so diese Vorstellung. Also ich sage dann immer ganz gern, dieses Konzept der harten Arbeit ist ein Konzept, nach dem letzten Krieg und äh, der letzten, des letzten Jahrhunderts. Heute geht es darum, zweimal denken, einmal tun. Also, an dem Punkt hatte ja Goethe auch nicht recht oder auch für heute hat er nicht mehr recht, sondern es geht darum, vordenken. Ja, ich muss was tun und dann muss ich wieder nachdenken. Hat das funktioniert? Und das geht in die neue Planung hinein. Nur so entwickelt sich es weiter. Also, es geht, geht ganz stark darum, ja, über das eigene Tun nochmal nachzudenken und zu gucken, ob es passt und dafür dann auch Systeme zu entwickeln.
0: Aber das ist ja auch ein schönes Beispiel, ne, wo sich die Unternehmerinnen und Unternehmer dann selbst im Weg stehen, ne, indem sie dann beim Nachfolger sehen, Moment, der geht um 17 Uhr nach Hause oder der ist morgens nicht schon um 7 Uhr im Büro, wie geht denn das? So kann das ja gar nicht funktionieren, so ungefähr. Das, das kann ich mir gut vorstellen, dass das, das häufig passiert. Wo siehst du denn jetzt bei den Unternehmerinnen und Unternehmern so die Fehler? Jetzt hatten wir schon gesagt, die, die Firma ist nicht attraktiv genug, ne, man hat vielleicht andere Ansprüche, man hat ein Denken aus dem letzten Jahrtausend noch irgendwo, aber wo siehst du denn so jetzt im Unternehmensprozess, jetzt habe ich jemanden gefunden, vielleicht sogar in der Familie, der, der nachfolgen will. Wo passieren denn dann die Fehler, ne? also wenn wir jetzt wirklich jemanden gefunden haben?
1: Also es gibt eines, das ist ein zentrales Thema, da gab es auch eine Untersuchung vor ein paar Jahren. In der Regel der Nachfolger wie der Abgeber gehen davon aus, kritische Punkte sind die Finanzen, der Kredit, die Steuern, All diese Dinge, also die harten Fakten, die Vertragsgestaltung. Interessant ist, man hat auch Berater gefragt, was der Hauptpunkt ist, dass äh, Unternehmensnachfolge scheitert. Und die Nachfolger und Übernehmer haben, Nachfolger und Abgeber, äh, haben kaum genannt emotionale Faktoren. Die Berater, die externen, haben gesagt, daran scheitern die meisten Dinge. Also das, was, also ich vergleiche es ganz gern klassisch mit dem Eisberg, ja, das ist oben das eine Achtel, Vertragsgestaltung, Finanzen, Kredit und so weiter. Das Eigentliche läuft drunter und da ist es ein Lebenswerk, das abgegeben wird und die, die Hoffnung auf eine gute Zukunft von einem anderen und das verheddert sich schon mal. Das ist der eine Teil und äh, der andere Teil habe ich gerade vergessen.
0: Ja, aber jetzt, jetzt der eine, jetzt nochmal emo, emotional. Ich kann mir ja vorstellen für einen Nachfolger, ne, der das jetzt aufgebaut hat, der das 30, 40 Jahre aufgebaut hat. Will der überhaupt abgeben? Ich meine, die, die Ratio sagt ihm sehr wahrscheinlich, ja, ich muss. Ne? Ich werde jetzt Ende 60, Richtung 70 vielleicht sogar. Aber kann der das denn überhaupt? Weil der hat doch totale Angst davor, in ein Loch zu fallen, oder?
1: Ja, das ist auch berechtigt. Ne? Also wenn ich nur die Firma hatte, dann wird das wirklich schwierig. Und die Frage ist eben, was... also. Mit 60, sagen die Untersuchungen, lässt das Investitionsvolumen nach. Da ist wohl dann, ja, so, das geht ja nicht lange, wenn ich in der Firma nicht mehr investiere, funktioniert das ja nicht. Ja. Also das heißt, um 60 ist ein guter, Zeitpunkt, um zu sagen, so, jetzt geht es in jüngere Hände. Nur heute ist es ja so, von 60, dass wir 90 werden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Das sind nochmal 30 Jahre unseres Lebens. Was mache ich damit? Und ich bin jetzt 59, äh, die Vorstellung, dass ich ab nächstes Jahr im Schaukelstuhl sitze. Nee, aber das heißt, ich muss eben, ich überlege schon seit Jahren, wie ich es so aufsetze, dass ich bestimmte Teile weiterführen kann und bestimmte Teile auch abgeben kann oder werbe um meine Tochter, ob sie nicht Lust hätte und so. Also das braucht ein bisschen Hirnschmalz und Überlegung, wie man das am besten macht, dass man zum einen ein Aufgabenfeld hat, was einen noch herausfordert und zum anderen aber die Hauptverantwortung in jüngere Hände geht. Und, also wo ich gerne mit anfange, ich habe dafür auch mal einen Fragekatalog äh, entwickelt, den, der, den auch Impulse übernommen hat, äh, als sie mal zum Thema Unternehmensnachfolge was gemacht haben. Die Frage ist wirklich, ich muss mich im Vorfeld beschäftigen, was ist das, was diese Lücke füllt? Und ich arbeite an dem Punkt, wenn ich mit Unternehmerfamilien arbeite, ganz gerne mit dem Senior und der Seniorin. Mit denen mal, was, was hattet ihr denn so vor 30 Jahren? Was waren denn noch so, so Ideen, was ihr gerne machen wollte? Und allein dann mal wieder anzufangen, den Tanzkurs zu machen oder ähm, vielleicht... Ähm
0: Pass auf, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was Unternehmensnachfolge, was für Fehler sie macht, warum es schwierig ist, warum sich viele Unternehmer schwer tun. Jetzt lass uns mal also, positiv drauf blicken.
1: Lass mich noch ja. einen Satz sagen zu dem Schwerpunkt. Es gibt eine Sache, also ein Unternehmer, der abgibt, der jetzt 60 ist, der hat 30 Jahre, ist der mutig vorangegangen, hat Entscheidungen gefällt, hat gewusst, was er will und hat das eine auch mit, hat schlaflose Nächte gehabt. Geht's gut, geht's nicht gut. War ja so vorneweg und war äh, engagiert. Und Unternehmensnachfolge funktioniert so nicht. Unternehmensnachfolge unter den heutigen Bedingungen ist ein Aushandeln auf Augenhöhe, denn die eigen ich sage jetzt mal ja der Nachfolger hat einfach viel Macht, weil es weniger gibt und weil man so schnell keinen neuen findet und dieses Aushandeln auch auf Augenhöhe, da haben die Seniorunternehmer einfach ganz wenig Übung drin. Das war etwas, was sie all die Jahre nicht tun mussten. Mhm. Und das ist oft ein Handicap, da wirklich äh, so miteinander zu sprechen, dass es eine, eine gute, tragfähige Lösung gibt.
0: Ja, das sind halt diese Alpha-Tiere. Ne? Ich habe jetzt in der, letzten, äh, der vorletzten Zeit, war das, äh, mit dem Trigema-Chef, Mhm. Den kennen wir ja alle ne? aus der Werbung. Ne? Der ist jetzt auch über 80, ob 84 ist, der, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und sein Sohn und seine Tochter stehen jetzt für die Unternehmensnachfolge an. Und er übergibt es aber nur einem. Ne? Und wie das dann läuft und so also, es war ein ganz toll geschriebener Artikel. Ne? Und da kommt nämlich genau das, dass sie das gar nicht, diese Alphatiere gar nicht gewohnt sind, dass sie plötzlich mit jemand auf Augenhöhe sprechen. Das hat er mit seinen Kindern auch nicht gelernt. Also was da für Sprüche kamen teilweise, habe ich gesagt, boah, meine Kinder, die würden weglaufen. Die würden sagen, Hör ja mal Lars. <lacht> ja, es
1: ist auch noch mal eine andere Generation. Also 84 ist mein Vater. Ja. Ja. Äh, das ist auch noch mal, ja, und äh, die Kinder sind ja sehr jung. Also die sind ja... Ja, ja,
0: der hat ja auch eine junge Frau, mh. mhm. eine jüngere Frau, mh. Ja, aber das, das war lustig, da musste ich gerade dran denken. So, jetzt aber. Jetzt haben wir ganz viel gesagt, es ist schwierig. 300.000 Firmen müssen zumachen in den nächsten, ja, bis 2025 sind es nur noch drei Jahre. Äh, finden keinen Nachfolger. Da, es ist ein schwieriger Markt. Die Firmen sind teilweise zu unattraktiv, dass da wirklich Unternehmensnachfolger auch gefunden wird, externe. Jetzt lass uns aber mal einen Blick drauf werfen, wie es gelingen kann. Also du wirst ja sicherlich auch Unternehmerinnen und Unternehmer schon begleitet haben, wo es ganz toll war. Und Gib uns doch mal so einen Fahrplan jetzt für Unternehmer, die jetzt sich noch nicht damit beschäftigen, aber das schon irgendwo im Auge haben, was die tun müssen, damit das wirklich gelingt. Also als allererstes, bevor du was sagst, sage ich den ersten Schritt. Immer überlegen, der wichtigste Kunde für dich als Unternehmer ist dein Nachfolger. Also das musst du erstmal komplett im Kopf haben so, und dein Unternehmen entsprechend umgestattet. Und jetzt, Lioba, kommst du. <lacht>
1: Genau, also, und wenn ich das im Kopf habe, dann bin ich ja schon auf dem Weg zu gucken, was macht das Unternehmen attraktiv für Nachfolger. Und das Schöne ist ja, das, was es für den Nachfolger attraktiv macht, schenkt schon heute dem Unternehmer sehr viel Freiheit. Mhm. Ja, weil das sind dieselben Dinge, weil ich dann anfange zu automatisieren, in Prozessen zu denken, das Team anders einzubinden, all
0: diese mhm. Dinge. Verantwortung ähm, zu delegieren, genau. abzugeben, genau. Ja. mit Vertrauen zu führen.
1: Genau. All, all diese Faktoren. Das nächste ist, Unternehmensnachfolge denken die meisten, dass das an die eigentliche Vertragsgestaltung von sechs bis zwölf Monate ungefähr äh, braucht man dafür. Das ist aber viel zu kurz gedacht. Ich brauche drei bis fünf Jahre, bis ich einen passenden Nachfolger, Nachfolgerin finde und Plan A geht selten auf. Also, das heißt, so von meiner Arbeit sind es drei bis fünf Jahre. Wenn es alles funktioniert und flutscht, kann es auch mal schneller gehen. Aber das ist so die, die realistische Zeitplanung. Und da muss man Schritt für Schritt dranbleiben. Es braucht immer Fachexperten. Der normale, sage ich jetzt mal, Steuerberater, der den Jahresabschluss macht, ist in der Regel kein Experte für Unternehmensnachfolge. Also mir sagte mal ein Steuerberater, er hat in der normalen Kanzlei eins bis zwei Nachfolgen im Jahr. Ja, alle Eventualitäten kennt er nicht. Da gibt es extra Steuerberater, die sich darauf spezialisiert haben. Äh, man braucht, natürlich braucht man Anwalt, natürlich braucht man nochmal Thema Pensionsrückstellung und, und, und. Ganz viele verschiedene Sch Themen braucht man Fachleute. Und man braucht am besten jemanden, der den Prozess begleitet, der immer wieder, also sowas äh, wie ein Coach wie mich, der sagt, okay, wir treffen uns wieder, und du machst die nächste, du bist zum nächsten Mal, wäre gut, wenn das erledigt ist. Und dann gucken wir weiter und so weiter, sodass der Prozess in Gang bleibt. Denn es ist ein strategisches Thema und strategische Themen rutschen im Alltag oft Eben hinten weg. Mhm. Wenn man Steuerberater fragt, dann sagen sie, drei bis fünf Jahre ist zu knapp, wenn man steuerlich
0: noch was gestalten will. Mhm.
1: Das ist nur so. Also der Vorlauf ist viel länger, als die meisten im Kopf haben.
0: Und die Komplexität ja. ist viel länger.
1: Genau. Oder Ganz höher, genau.
0: größer. Ja. Genau,
1: genau. Also das ist so der Teil und da kann man dann wirklich Schritt für Schritt, in der Regel Unternehmensnachfolgen machen ja die wenigsten am laufenden Meter, also das heißt, man hat wenig Übung drin und drum ist es gut, eben an einem Punkt mal anzufangen und zu sagen, so, so sieht mein Plan aus und ich suche mir jetzt jemand, der mich dabei begleitet und dann nehme ich die einzelnen Experten dazu. Und da muss man auch manchmal ein bisschen rumfragen, wer sich denn genau auf ein spezielles Thema wer sich da auskennt und nochmal Auskunft geben kann. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Ja, dann die eigentliche Vertragsgestaltung und dann braucht es nochmal eins bis drei Jahre ungefähr, bis der Nachfolger so im Sattel sitzt, die Nachfolgerin so in ihrer Rolle ist, dass man sagen kann, okay, das läuft jetzt in einem guten Fahrwasser weiter. Und auch die Zeit muss gut gestaltet sein. Also da geht es dann auch darum, wenn beide morgens um sieben dastehen, dann bringt das die Mitarbeiter einfach in einen Loyalitätskonflikt. Das wollen die wenigsten. Das ist denen nur nicht bewusst. Also da ist mein Ratschlag immer: Denn Nachfolgeunternehmer und Unternehmerinnen nehmen die Beratung des, des ähm, Senior-Unternehmers in der Regel gerne an. Die sind froh, dass der das, die Expertise hat. Da ist aber klüger, sich nachmittags um drei zu treffen und vielleicht nicht unbedingt in der Firma, sondern außerhalb. Ja, dass das gar nicht, gar nicht keine Verwicklung gibt. Mhm. Und das ist, solche Dinge, die einfach, viele machen das so, wie sie selber erlebt haben vor 30 Jahren. Da war die Zeit auch noch eine andere. Da war, ja, die Art der Kommunikation war anders, man hat schon auch mal das eine oder andere von den Senioren eingesteckt. Und man dachte, das ist jetzt nicht so optimal. Das macht die nachwachsende Generation in der Weise nicht mehr. Und um da gut miteinander voranzugehen und gute Lösungen zu finden, ist es klüger, anders vorzugehen.
0: Schön. Und ich finde das auch super wichtig, was du gesagt hast mit dem Coach. Ich bin da ein Riesenfreund von, wenn ich irgendwas angehe bei mir, dann nehme ich mir immer jemand, der mich da irgendwie an die Seite nimmt, der so, so. ich nehme ja auch im Sport, nehme ich mir auch einen Trainer, der mir sagt, was ich zu tun habe und der mal von außen auf mich drauf gucken, das ist im Unternehmen genau das Gleiche und da tun auch wir in unserer Generation uns teilweise noch ein bisschen schwer. Ich glaube, die jüngere Generation ist da auch anders, nimmt da eher was an. Aber ich kann da nur jedem zu raten, ne? sobald bei mir irgendwas ist und sei es jetzt ein Buch schreiben, sei es einen Vortrag vorbereiten, sei es jetzt hier was mit meinem Unternehmen an sich. Ich habe immer jemand, mit dem ich mich da austauschen kann, weil das finde ich so wichtig. Ne? Und das, glaube ich, ist in der Unternehmensnachfolge das Wichtigste überhaupt.
1: Ja, Also ich glaube, es ist auch nochmal eine Frage Männer, Frauen. Frauen sind die, die zum Beispiel äh, in, in Beratungsstellen zu verschiedenen Themen sind es immer eher die Frauen, die kommen, die hm. nachfragen. Hm. Der äh, Männer sind einfach noch ganz stark vom Indianer und alleine und ich schaffe das geprägt, ja. genau. nur sie zahlen auch einen hohen Preis dafür.
0: Ja, ja, okay. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Eine Frage ist mir eben noch eingefallen, die würde ich gern auch noch stellen. Aus deiner Erfahrung, weil ich jetzt auch übernahme, also jetzt ich übernehme oder versuche oder bin in Verhandlungen mit mehreren Firmen auch zu übernehmen, auch als Nachfolger ne, in, in meinem ganzen Konstrukt hier. Da hat man ja oftmals mit sehr unterschiedlichen Preisvorstellungen zu tun, was jetzt die Unternehmer sich vorstellen, weil sie denken, das ist ja oftmals auch ein Großteil der Altersvorsorge, das Unternehmen, da sie denken, was sie da aufgebaut haben. Und was man selber dann sieht, was da an Substanz und Assets sind, nämlich genau, dass die Firma nur um den Unternehmer wie Satelliten dreht, dass ohne ihn nichts läuft. Und dann Unternehmen quasi fast schon aus meiner Sicht dann sehr, sehr wenig, wenn nicht sogar nichts wert ist. Hast du das oft, dass da so eine große Diskrepanz in den Kaufpreisfindungen ist, ne, dass das also unterschiedlich ist?
1: Also ich habe ja wenig mit dem Teil, mit, mit Kauf und Verkauf zu tun. Was ich schon mitkriege, ist einfach, dass der Senior sehr häufig sein Herzblut als Wert mit reinrechnet, was eben so nichts ist, was man monetär ausgleichen könnte. Und das eine ist eben der errechnete Preis oder den ja den Wert, den vielleicht das Unternehmen hat. Und das andere ist der Preis, ist das, was der andere bereit ist zu zahlen. Ne? Und das hat eben verschiedene Faktoren. Das eine ist eben das, was an Umsatz da ist und was jährlich an Gewichten rauskommt. Aber das andere ist eben auch, ist der seit fünf Jahren gleich oder eher rückläufig oder hat er denn eigentlich einen ganz schönen Zuwachs? ja Also das ist, sind immer nochmal so Faktoren. Und da gibt es, ja, Genau, gibt auch eben sehr unterschiedliche Berechnungsmodelle. Die Frage mhm. ist, wie man sich am Ende da verständigt.
0: Ja, und das ist eine offene Diskrepanz da. Ne? Wenn man dann gerade sieht, also dann ist ein Unternehmer, kleine Firma, sage ich 15, 20 Mitarbeiter, ne? und dann sagst du ja, okay, du bist ja komplett im Tagesgeschäft. Wenn du rausgehst, muss ich ja einen Geschäftsführer mit reinrechnen. Ne? Der geht ja vom Gewinn ab, wenn er nur als vom Gewinn lebt. Ne? Und das, das ist dann oftmals gar nicht verständlich. Ne? Deshalb mein Tipp immer, baut die Firma auf, sodass ihr nicht mehr aktiv seid, weil dann wird sie auch attraktiv für Nachfolger. Und nur dann.
1: Genau. Ja. genau. Also Job des Chefs, der Chefin ist, so viel Freiraum zu haben, um Überblick zu haben und steuern zu können. Mhm. Man findet das immer mal wieder nett, gerade wenn Menschen, die in erster Linie Fachkraft sind, die ein super Handwerker sind, die eben ein bestimmtes Gewerk gut gelernt haben und das, sie denken, das ist ihre Arbeit, die dann eben mir dann sagen, ich komme irgendwie gar nicht mehr zu der wirklichen Arbeit. bin den ganzen Tag mit dem Personal beschäftigt und mit dem dann ruft der an und dann noch zu dem ich komme überhaupt nicht mehr. Also da gibt es, die Frage ist, was ist wirkliche Arbeit eines Unternehmers? Das ist ein ganz eigenes Thema.
0: Das ist, da, da kann man nochmal einen eigenen Podcast, oder ein eigenes Video zu machen. Genau, genau. Ja, Lioba, erstmal vielen Dank, hast uns einen guten Einblick gegeben in das Thema Unternehmensnachfolge. Also, ich fast mal zusammen, früh genug drum kümmern. Es dauert länger und du sagst drei bis fünf Jahre und die Steuerberater sagen sogar noch länger, wenn man sich das auch steuerlich dann irgendwie noch irgendwas da anpassen oder optimieren möchte. Und es ist deutlich komplexer und die A-Lösung oder Plan A funktioniert in der Regel nicht. Genau, wenn wir das alles mitnehmen, ich glaube, dann sind wir gut gewappnet für die, unsere Unternehmensnachfolge. Genau. Vielen, vielen Dank. Kommen wir zu den Schlussfragen, Lioba. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wunderbar. Was ist dein wichtigster Tipp für mehr Fokus?
1: Alle Ablenkungen ausschalten, nach der Premium-Arbeitszeit gucken und die wirklich nutzen für die allerwichtigsten Sachen. Und dann gucken wir der eigene Biorhythmus. Also ich bin die Lerche, die nutze ich für meine Sachen und äh, Schreibtisch frei und diese eine Arbeit und abarbeiten.
0: Welche App oder welchen Internetdienst kannst du hier der Hallo-Fokus-Community oder meinem YouTube-Kanal empfehlen?
1: Ja, es sind natürlich, also viele verschiedene Sachen, was ich einfach, was immer auf ist, ist Asana. Also damit organisieren wir uns. Haben wir seit einem Jahr, ist super. Davor mit Trello, das kam, da kam ich an meine Grenzen, aber Asana ist klasse. Ich bin ein Freund von Google, also das heißt E-Mails, Kontakte und so weiter. Das ist so das nächste. Ich glaube, das sind so die allerwichtigsten Sachen, die ich tagtäglich nutze. Kann für das eine oder andere, was man schön machen muss, schon mal, aber
0: ja. Welches war so deine größte Herausforderung als Unternehmerin und was hast du daraus gelernt?
1: Die größte Herausforderung war, dass meine Idee, mich als Supervisorin selbstständig zu machen, irgendwann klar war, so funktioniert das nicht. Also heute kann ich sagen, ja, eine Methode in den Vordergrund zu stellen, ist ein Problem. Und dann zu finden, was ist es, was ich mit meinem Know-how kann, was ich auch schon tue, wie kann ich das nochmal anders darstellen, dass Menschen verstehen, da haben sie einen Mehrwert davon.
0: Das habe ich 100 verstanden, was du damit meinst. Okay, <lacht> welches Buch hat dich als Unternehmerin und als Mensch am meisten geprägt?
1: Oh je, oh je. Ähm, also ich bin ein bisschen junkie Also das heißt, ich lese immer mindestens drei Bücher vor. <lacht> so und mache das auch schon ganz lange. Was mich am meisten geprägt hat, sind die Bücher von Bert Hellinger. Das sind, ja, also da geht es um äh, Systeme. Ich, seine Arbeit, wie er konkret mit Menschen gearbeitet hat, fand ich immer problematisch. Aber das, was er inhaltlich in den Büchern geschrieben hat, fand ich sehr hilfreich.
0: Sehr schön. Bevor wir uns verabschieden, letzte Frage: Wo kann dich denn hier der YouTube-Kanal oder meine Hallo Fokus-Community finden? Also wo bist du im Netz präsent?
1: Ja, also irgendwie auf allen gängigen Kanälen. Es gibt einen Podcast von mir zum Thema Generationswechsel und Unternehmernachfolge. Ich mache immer dienstags um die Mittagszeit einen Business Lunch. Den kann man auf LinkedIn und meiner Facebook-Gruppe und auf YouTube gucken, mitgucken und gerne auch beteiligen. Gängige soziale Medien und natürlich gerne mir einfach eine E-Mail schicken, mich anrufen. Man kann, wenn ein Thema ist, einfach einen Gesprächstermin vereinbaren. Alles über die Webseite, die Heinzler.
0: Wunderbar. Wer also mehr über das Thema erfahren möchte und mit Lioba da mal drüber sprechen möchte, über seine Unternehmensnachfolge und da sagt, ich kann da Hilfe gebrauchen und ich brauche jemand, der mich da coacht, berät mit ganzen Erfahrungen, guckt euch dann auf jeden Fall die Seite von Lioba an oder nehmt eines der Angebote mit dem Business Lunch oder dem Podcast, in dem ich übrigens auch schon aufgetreten bin, könnt ihr dann gerne in Anspruch nehmen. Ja, Lioba hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Hat richtig Spaß gemacht, mich wieder mit dir auszutauschen, Lars.
0: Kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch, meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern und dir natürlich auch, liebe Lioba, wieder alles Gute und wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.